0: I tak pomyślałam, że oni mi dają jad, ale ja to mi uzdrowienie niesie. Godność człowieka napisała jest z esencją miłosnej służby dla Pana Hrysikesa.
1: Girlandy Kryszne W tej audycji znajdziesz rozmowy wielbicieli Kryszne. Usłyszysz tutaj ich historię, doświadczenia i refleksje. Porozmawiamy o tym, dlaczego podjęli proces Bhakti Yogi. Jak sobie radzą w życiu? Jakie są ich wyzwania i marzenia? Kolejny odcinek podcastu Girlandy Kryszny. Ja mam na imię Madha i Jivan Nitaidas. Jesteśmy... Sadu bawan, piękna pogoda, jesteśmy na zewnątrz. I moją dzisiejszą rozmówczynią jest...
0: Yogavati Devidasi. To jest imię duchowe. To nie jest jedyne moje imię. Mhm. Moje pierwsze narodziny to związane są z imieniem Ela, Elżbieta, Wierzbicka. Wierzbicka jest nazwiskiem po mężu. Z szacunku do mojego męża, który... Chcąc, nie chcąc, był moim przewodnikiem życiowym. Mhm. Utrzymuje to nazwisko jako ten korzeń. A to ten środek jest jogowa. To jest potwierdzenie, to szczekanie, <grym> że to nazwisko materialne, to nie jest materialne, tylko duchowe.
1: Dobrze. Powiedz mi, jak to się stało, że spotkałaś się z Yogą?
0: To yy, początek to już właściwie od urodzenia, poszukiwanie miłości. Mhm. Czyli jest, ten początek jest kontynuacją tego, co było na, jeszcze wcześniej, zanim się urodziłam. Yy. Całe życie szukałam miłości prawdziwej. No ale tak się układało, że, że się zawodziłam bez przerwy. Ciągle przeżywam jakiś zawód i czułam, że to jest nie to. Kiedy założyłam rodziny, wyszłam za mąż. Myślałam, że, że ten mąż to będzie tym Bogiem. Miałam wiarę głęboką i do dziś ta wiara jest we mnie. Małżeństwo mnie nie złamało, chociaż... Były sytuacje, kiedy miałam prawo porzucić tą świadomość, że istnieje miłość. Właśnie w kryzysowym okresie związku małżeńskiego, to jest w wieku 50 lat, równo 50, miałam taki dylemat zostaw czy odejść. No ale marzyłam zawsze o domu, o rodzinie związanym o takim prawdziwym domu, nie murowanym z segły, ale o jakimś uczuciu głębszym. Miałam troje dzieci. I w takiej sytuacji postanowiłam zostać z mężem, z rodziną, nigdzie nie odchodzić bez względu na to, co się wydarzy. Pomimo, że małżeństwo przeżywało ogromny kryzys i to się kwalifikowało do opuszczenia wręcz domu. Było to spowodowane nałogami mojego męża, który był osobą taką bardzo wrażliwą, w otwartym sercu, inteligentną, był wybitny matematyk, lubianą przez wszystkich, ale niestety skłonny do alkoholu i do... za nią stawał się demonem. To szkodziło i mnie, i rodzinie. No i dylemat miałam ogromny. Ale gdzieś głęboko w środku czułam, że, że moje miejsce jest właśnie w tym miejscu, gdzie jestem. Nie w jakimś poszukiwaniu czegoś lepszego na zewnątrz, bo ta miłość od dzieciństwa była we mnie tak mocno zakorzeniona. I postanowiłam zostać, ale to nie było moje postanowienie. Trafiłam na książkę, do od znajomej książki, która robiła porządek w szafce, i wyrzucała książki Chary bo mówiła, że to nie jest dla niej filozofia. I mówi, ty jesteś taka jakaś filozoficzna, może tobie się to spodoba. I dała mi książkę Śmima Bhagavata. To było pierwsze kanto. I jeszcze zapomniałam dodać, bo to będzie miało związek. Wtedy, kiedy byłam w takiej rozsypce, to oczywiście trafiła się okazja, żeby znaleźć sobie kogoś i ta osoba bardzo nalegała na to, że ja zostawiła tą rodzinę, naciskała wręcz. I to jeszcze było dla mnie takie, taki bodziec, żeby naprawdę coś z tym zrobić, prawda? Bo to odejść do kogoś innego i, i zaczynać od początku. To był bodziec. I wtedy jak dostałam tą książkę, otworzyłam ją i trafiłam na takie... Zdanie, do dziś to pamiętam. To była jedno zdanie. Że mężczyzna to jest, bo to było związane chyba z bilwa Mangalą. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, jak on do tej prostytutki to, to on się hmm. wspinał po tym sznurze. A tak. a to był wąż do, do tej prostytutki i ona mu uświadomiła, że. że po co ty tu przychodzisz? Przecież jesteśmy, nie jesteśmy tym ciałem. To worek krwi, krości, śluzu i tak dalej. I takiego obrzydzenia nabrałam do tego worka śluzu krwi, że od razu podjęłam decyzję, że nie będzie żadnego związku innego, tylko zostaje w tym związku. I ponieważ tamten związek mógłby być atrakcyjny, bo jak to na początku wszystko jest bardzo atrakcyjne, to jednak to zdanie jedno... Zadecydowała o dalszym moim życiu, o 20 latach następnego życia. Jedno zdanie. No i zostałam. Ale zostałam i to było jedno zdanie z tej, z, z tej księgi świętej. A drugie zdań, druga sprawa, to otworzyłam pierwszą stronę i na dole zobaczyłam świadomość Kryszny, Wrocław, adres świątyni. I zadzwoniłam do tej świątyni, żeby coś poczytać, ale wiedziałam, że wystarczy mi to jedno zdanie, że to jest jakby esencja całej literatury, że idę w ciemno, że każdą książkę, którą zamówię, to ona będzie taka jak to jedno zdanie. I zadzwoniłam, odebrała jakaś baktinka, nie wiem kto i mówię, że chciałam zamówić kilka książek i tak dalej. I wtedy... Yy... Ona mi odpowiedziała, że chwileczkę mówi: tu jest prezydent świątyni, to znaczy, jeszcze nie był prezydentem. Teraz jest obecnie dwa tak? I on podszedł do telefonu i się przedstawił. I mówi, że on ma komplet książek Simat Bhagavatam, wszystkie tam domy, że jak ja bym była zainteresowana czytaniem, to on mi je wyśle za darmo. I to wszystko było w tak w czasie takim bardzo streszczonym. I ja mówię, to fajnie. I y, przysłał mi te książki. No to jak już miałam te książki, to już nic dla mnie nie istniało. I jednocześnie prowadziłam dom. Y, zaczęłam praktykować ofiarowanie, bo też taką broszurkę dostałam, Bhakti Yoga, w domu na co dzień. No to było proste ofiarowanie, y, świeczka, obrazek. Nie miałam jeszcze góru, ale kadzidełko. No i tak się zaczęło od takich, od prasadam się zaczęło. Ponieważ ja w kuchni zawsze siedziałam, bo to było, nie miałam talentu, ale mąż mnie nauczył, bo on gotował na początku. Ja nie miałam w ogóle, nie umiałam szklanki nawet umyć. Więc yy, ta, ta świadomość momentalnie rozwinęła we mnie taką ochotę, żeby kreować w tej kuchni. I tak się zaczęło i tak jest do dziś. Mój mąż był mięsożerny. Wiadomo, że jak się jej mięso, to trzeba jej alkohol, żeby trawienie było lepsze. I bardzo niechętnie, długi czas, około 10 lat, to gotowałam dla niego te mięsne pokarmy, żeby nie było sprzeciwu, żeby nie był awantur, żeby wszystko tak było, jak on chce. Ale się modliłam o to, żeby tak nie było. Rok później przyjechałam do Wrocławia, na jakiś festiwal chyba. I y, spotkałam Division Simche na wykładzie. Był wykład, i były pytania zadawane. I ja wzięłam udział w tym, chciałam się popisać tam, coś, żeby ktoś mnie zauważył, bo y, miałam ogromne pragnienie wsparcia duchowego. A nie miałam go z nikąd, tylko z książek. To dla mnie było za mało. Potrzebowałam takiego dotknięcia uczucia jakiegoś. I na tym wykładzie jakieś pytania padły, ja tam odpowiadałam na te pytania. I po wykładzie Divya Simcha do mnie podszedł i mówi, chciałbyś mieć guru? A ja mówię, tak, a, a ja nie wiem, czy ja, czy ja w ogóle zasługuję na to. Ja mówię, dopiero to zaczynam. Mówi, a, że jego guru jest nasz, Krishna Krzytraswami. I że jak chcesz, to mówił: idź tam pod ołtarz, módl się, a ja zadzwonię do guru Maharaja i powiem, że mam taką. Ja mówię: Dlaczego tak szybko się zdecydowałeś? Mówię Jestem w szoku, daj mi czas na przemyślenia. mówię, Tu nie ma o czym myśleć. Tu myślenie nie wchodzi w rachubę. Chcesz? Mówię. Ja mówię: No to chcę. I wiesz, nie znałam guru. Nie czytałam nigdy, zawsze mówią, żeby się wgłębić, co to za osoba, co to za autorytet, żeby nie podążać ślepo. Nie było czasu na zastanawianie się, ale poczułam to coś tu w sercu i mówię dobrze i się zgodziłam. I Divya Simcha tak zaaranżował, że nawiązała się korespondencja między mną Grumach, a Grumacharżem. Oczywiście ja nie znam języka do, do tej pory. Ucza... Angiel angielskiego. Angielskiego, tak. Uczyłam się angielskiego na studiach ale jakoś świadomie odrzuciłam ten język, bo wydawał mi się na zewnątrz taki piękny, dźwięczny. Natomiast ponieważ Anglicy zrobili takie spustoszenie z kulturą w Indiach, uznałam, że środek tego języka nie jest szczery. I wiesz na czym się skupiłam? Na polskim języku i na sanskrycie, którego nie znam, ale niektóre słowa sanskrycie tak do mnie przemawiały, jak to pierwsze zdanie z tego ślimat Bhagavatam. Jak jakieś usłyszałam słowo, to ten dźwięk mnie po prostu gdzieś tam w środku poruszał i zaczęłam medytować o słowach. O słowach, te, które mnie przyciągają. I z tej medytacji zaczęły powstawać opowiadania, yy, takie nawet wiersze, ale teraz przejdę. Inicjację dostałam chyba półtora roku później, yy, ale pisemno. A,
1: a może powiedzieć, jak wyglądała ta pierwsza rozmowa? Z kim? Z, z, z maharadżem.
0: Pierwsza rozmowa. Mhm. Pierwsza rozmowa ta listowna? Yy,
1: no bo mówiłaś, że Divya Simcha zaaranżował spotkanie.
0: Ale to było spotkanie. Yy, yy, w sensie nie dosłownie, tylko poprzez internet. Aha,
1: a, rozumiem. Bo
0: to, ale to <śmiech> dla mnie to było autentyczne. Ja nie, nie, nie robię różnic między, jak słyszę głos i ktoś do mnie mówi, to jest dla mnie wiz, wizja. Wiesz, po prostu słyszysz, nie musisz kogoś znać, ale słyszysz, co mówi. Nie? I guru się od razu zgodził na to, że mnie przyjmuje za na uczennicę, i wyznaczona została inicjacja, ponieważ ja nie miałam jakichś takich możliwości, żeby gdzieś tam pojechać i, i żeby była ta ofiara ogniowa zrobiona. Aha, w Simha Chalam jeszcze była w świątyni wrocławskiej taka prezydent, pani, jak ona się nazywała, przed Dwaraką, czutą ta jak ona? Ramadana. Ona była. I ja w, tej, w tym samym czasie, co Divi, to zaaranżował, w tym samym dniu, ona tam gdzieś chodziła i dywia powiedział, że przedstawił mnie tej pani i powiedział, że ja bym chciała, że ja jadę do Simchaczalam i tam jest możliwość przyjęcia tej inicjacji, możliwość zorganizowania agniska, że ona to nagra. Więc ja, ponieważ ja uważałam wszystkich za świętych, oprócz siebie, więc uwierzyłam to, co ona, to, co ona powiedziała i pojechałam z Wajkuntą. Do tej świątyni przyjechaliśmy do Simhacza. Byłam pod wrażeniem, bo no, miałam przejść tą inicjację, prawda? Tam trochę sobie o tym poczytałam. No i tam doznałam ogromnego rozczarowania, bo Guru Maharaj powiedział, że nic nie wie, że nie został powiadomiony i że nie ma żadnej podkładki, żeby mi tą inicjację dać. Był to dla mnie cios... Bardzo trudny, taki zawód, ale tak ostry, i y, który został bardzo szybko złagodzony, bo y, było w świątyni, y, był, y, nie wiem jak to się nazywa. no y, taka ucz W świątyni był program, może tak, świątynny program, ten taki aha, rytualny. Aha. I w czasie tego programu to, to prasadam ofiarowane bóstwom, tam jest bóstwo pana Dżaganata, prawda? Narasim, Narasim Hadewa. Pana Narasim. Tak. tak się stało, że ja stałam dosyć daleko do ołtarza. I jak były rzucane te te dary, banany, tam pomarańcze, Aha. nie wiem jak to się stało, że jedna cząstka tego pomarańcza trafiła we mnie. Tak, że mi z, się, wiesz, rozpuściła. To pomarańcz była, ten sok mi spłynął i jakaś baktinka szybko chwyciła to ziemi, wiesz, dla siebie. I ja, ponieważ ja się kiedyś zajmowałam symbolami, ja wiedziałam, że to jest właśnie porozumienie, żebym się nie martwiła, że, że, że to się wie, że mam jednak ochronę. I cały czas do domu wracałam i płakałam i się cieszyłam, wiesz, miałam takie dwa uczucia w sobie, że tu nie wyszło, ale to formalnie nie wyszło, ale gdzieś wewnątrz nieformalnie wyszło, prawda? Tą sytuację wykorzystał taki, żebym się nie pomyliła, na pewno będziesz wiedział. On mieszkał w Szwecji, Siddhar, taki niewysoki, guru. On teraz jest w Polsce i on do mnie napisał jak tam po tej inicjacji. Do mnie, a ja mu napisałam, że ja inicjacji nie otrzymałam i że jestem bardzo rozgoryczona, bo ja szukałam w tym ruchu miłości, a nie odrzucenia. Nie? I to. Yy... A on, wiesz, jakby tak mi się później wydawało, że on tą sytuację chciał jakoś mi wyrównać, czy nie wiem jak to nazwać. Mówi, wiesz, co to, ja Cię zapraszam do Szwecji. Tu poznasz guru. Padme, jak pad, padma Wejta, zaraz, żebym się nie pomyliła. Guru Maharaj w Szwecji, taki, tam miał swoją farmę. A, padma Wejta, dobrze mówię? Maharaj, taki tęższy. Tak, para, Tak, dobrze?
1: Chyba tak, nie
0: pamiętam dokładnie. I wyobraź sobie, że że ja się zdecydowałam na podróż promem, zawsze się bałam wody i to dla mnie było w ogóle, mówię do męża, że ja nie wiem, czy ja wrócę. Wiesz, jak ta głębia mnie przerażała, a później się okazało, że ta głębia jest przecież konieczna, żeby tą wejść w ogóle w bhakti, prawda? ja się tej głębi bałam, przełamałam tą bojaźń, bo płynęłam promem. On mi odebrał wistat chyba. Byłam tam na farmie 5 dni, i tamten guru chciał, żebym ja inicjację przyjęła od niego. I dla mnie to było takie nielojalne, bo tak jak ja byłam wierna mężowi, pomimo różnych okazji, tak chciałam być wierna guru. Skoro ja już powiedziałam guru swojemu, że ja chcę przyjmuję, to nie jestem prostytutką, żebym zmieniła guru. I potem po latach okazało się, że to była najlepsza decyzja, bo to, co później słyszałam, zresztą zraziło mnie bardzo Jeden taka rzecz, bo ja taki, taka detalistka jestem, jak mnie jedna rzecz zrazi, to wchodzę głębiej w ten detal. Rozbudowuję go i patrzę z każdej strony, czy to jest moje uwikłanie materialne, czy to jest dotyk tego duszy, taki czysty, takie muśnięcie, I zraziła mnie jedna rzecz, nie wiem czy mam o tym mówić, ale to są moje w sumie osobiste. Siedzieliśmy przy takim stole, i, i ten guru siedział, ja jeszcze, ja siedziałam i ktoś jeszcze. I ten guru tak powiedział, że. Żeby mi się nie wydawało, że, że to jest takie normalne, że się siedzi z góru przy jednym stole. I się je, tak, wiesz. I ja nic nie odpowiedziałam, ale tak sobie pomyślałam, przecież czy ja, czy guru, czy, czy jakiś stróż nocny, to dusza, to nie ma różnicy. To są tylko tytuły. I mi to bardzo zabolało, ponieważ ja wyjechałam z domu Pomimo sprzeciwu mojego męża głębokiego, i że ja poświęciłam właściwie też, poświęciłam się w jakiś sposób, że zostawiłam tą rodzinę na te pięć dni, i że dla mnie to był bardzo głęboki wysiłek, że ja muszę opuścić dom i wiedziałam, co mnie czeka po powrocie, że będę musiała się z tego głęboko tłumaczyć, bo mój mąż nie wierzył w ten ruch. I tak sobie, tak mi się przykro w tym momencie zrobiło, że tak sobie pomyślałam, a co ja tu robię w takim razie? I tak pomyślałam, nie będzie żadnej inicjacji. To była... Od razu wiedziałam, że nie będzie żadnej inicjacji. Tam jeszcze później byłam kilka dni, ale to już była moja decyzja. I wróciłam do domu. Oczywiście mój mąż tam dzwonił, jak wypił. Był oburzony, powiedział, że... Powiedział, nie będę mówiła co, bo, bo szanuję zdanie mojego męża i uważam, że w tamtym momencie cokolwiek by złego powiedział, to było dobre. Dlatego, że on mi poprzez to, to ranienie mnie otwierał, mi jakoś oczy na głębie, bo nie mogłam tylko tak po prostu zostawić, musiałam to głębiej przemyśleć. Także uważam go za swojego pierwszego guru, bo w tych wszystkich nieszczęściach on, zresztą zobaczysz na końcu, co to się stało później. I wróciłam do domu i zadzwonił do mnie Divia, i powiedział, że, że mogę mieć tą inicjację drogą inną, taką elektroniczną, prawda? I że akurat w Aikunta gdzieś tam jechał i mówi, guru, tam będzie, to ja dostanę zgodę pisemną. I dostałam list i ten list jest dla mnie jak Amryta, bo bo właśnie dlatego, że jak go, jak go dotykam, to tak jakbym się karmiła nim. I tam było tylko dwa, trzy zdania. Jakie imię i błogosławieństwa. No i jak dostałam to imię, to oczywiście Jogawati devidasi zaczęłam cały tygodniami myśleć, co to za imię, co tam jest w środku na czym to polega, na czym ta joga polega, że to nie jest gimnastyka ciała, tylko że to jest joga z każdym atomem. Zaczęłam w to wchodzić i to imię mi się...
1: A Maharaj wyjaśnił to imię? Nie. Nie.
0: nie. Może specjalnie nie wyjaśnił, bo wiedział, że mam naturę drążenia i gdyby wyjaśnił, bym poszła na łatwiznę. A ja to zgłębiłam i zupełnie to imię... Z wierzchu wygląda inaczej niż w środku. To jest właściwie taka więź, to jest widzenie Boga we wszystkim, w każdym detalu, w każdym atomie. I wczoraj byłam na takim, kąpałam się w takim basenie, nie wiem, jest tu Sun, jest tu taki park wodny. I tam pojechałam z rodziną do ich przyjemności, ale też tam doświadczyłam taki, takiego doznania boskiego, bo wchodząc do tego basenu, na przykład basen wapienny czy z magnezem, gdzie woda się zmienia bez przerwy kolory i zmienia się nastrój od zimnego do, do, do czerwonego, do gorącego, to tam doświadczyłam takiej fajnej rzeczy, że właśnie tego imienia bo przy zanurzeniu się tak, wiesz, bardzo głęboko odczułam, że, że ta woda zabiera mi wszystkie troski, że każdy mój atom odczuwa taki relaks. I pomimo, że wcześniej nie przespałam nocy po tym Darsianie, to po wyjściu z tej wody odczuwałam taki błogostan, żeby świata nie było na zewnątrz, wiesz, taki, tak jakby ten każdy atom odpowiedział, zrzucił z siebie tą, tą skorupę niepotrzebną i w tym, w tej uciesze, bo to tam się wszyscy cieszą, to odnalazłam, wiesz, coś głębszego. W każdym miejscu możemy być i w każdym miejscu możemy być z Bogiem. Bez odrzucania czegokolwiek, bo odrzucanie to tylko stwarzanie granic. Ale coś pytałeś. No i otrzymałam, aha, i tą inicjację dostałam na piśmie. Trisama zorganizo zorganizowali w Stargardzie szczecińskim spotkanie. Trisama tam prowadził tą całą ceremonię. No i, no i to była moja inicjacja, wiesz. Ale dalej wszystko toczyło się dalej. To nie było, że ja się gdzieś oderwałam. Tu się życie toczyło w domu. Tu się mój mąż zaczął sprzeciwiać, że ja w jakiejś sekcie jestem i tak dalej. Robił mi przeszkody. A ja za każdym razem, jak mi robił przeszkody, to się za niego modliłam, żeby mu przeszło. I czasami sytuacje były tak podbramkowe, że można było sobie odebrać życie. Ale... Dostałam pomoc w sercu. I mój mąż przestał jeść mięso, przestał pić alkohol.
1: Czy to stało się jakiegoś jednego dnia, czy to był proces?
0: Proces. I to właściwie to coś mu kiedyś zaszkodziło. To też było odgórnie. I mówi, zrób mi to tam, to później zakochał w Prasadamie. Później jak przychodzili goście, to mówił, że oni nic innego, albo jak przez, rozmawiał przez telefon z innymi, to mówił, że on nic innego nie jest, tylko to, co mu żona podaje. No nie wiem, y, może skrócę to wszystko, bo upłynęło 8 lat od tego momentu do, do momentu odejścia mojego męża i przez te 8 lat y, on się tak zmienił, że ja mam namacalny dowód, że istnieje miłość w małżeństwie pod warunkiem jednym, że w centrum jest Kryszna. Bo gdyby nie, nie to jedno zdanie z tej książki, to yy, ja bym skończyła w zakładzie psychiatrycznym. Albo gdzieś indziej jeszcze, może z jakimś kochankiem, bo człowiek szuka tego. A tak się stało, że mój mąż powiedział, jak już przeczuwał, że, bo chorował, że w żadnym pałacu by się tak nie czuł, jak w domu, pomimo ubóstwa, bo mieszkamy w warunkach. Nie będę o tym mówił, bo to jest korzystne też, jak się nie ma luksusów. Powiedział, że żadnego domu, nie zamienił, żadnego pałacu na, na ten dom, w którym jest i tu chcę odejść. I mój mąż miał się udarów w domu. Po każdym udarze to nie wiedziałam, czy to jest początek, czy koniec, co, co z tym będzie. Ale yy, i odszedł tam, gdzie chciał, zgodnie z życzeniem. Zgodnie z życzeniem postawiłam mu pomnik z mantrą. Yy, zgodnie z życzeniem yy, byłam przy nim i mimo, że rodzina... Chciała wzywać pogotowie, to on miał życzenie już wcześniej, żeby tego nie robić. I miał w domu ten respirator. Ten... I do niego się podłączał, bo był niedotleniony, ale w tej chwili, kiedy miał odejść, 10 minut wcześniej wyrzucił to na podłogę. I ja mówię, co ty robisz? Że nie chcę. już. I powiem ci tylko krótko, bo nie jestem w stanie te, tego mówić, że, że przeżywał ekstazy, Był bardzo szczęśliwy przed odejściem. Mówi, że kocha wszystkich, wiesz. No i odszedł, tak jak tu mówiłam, przy mantrze. I to jest wstęp do tego, co ja tu napisałam ostatnio na Facebooku. A, a
1: jeszcze y, kiedy odszedł? Rok, rok Dwa temu? lata. Dwa lata temu.
0: Mało, jeszcze powiem coś więcej, że dla mnie y, może ktoś bo z zewnątrz to różne miały opinie. Dla mnie to jest człowiek, ideał, pomimo tych ułomności, uwarunkowań. Ten, na tyle ideał, że ja stworzyłam sobie ideał mężczyzny. I tu napisałam, jaki mam być ideał mężczyzny. I wiem, że można w najbardziej ekstremalnych warunkach z najbardziej uwikłaną duszą. Jak się kocha, to nie ma rzeczy niemożliwych. I mimo, że baktowie często jej odchodzą, to każdy ma swoją drogę. Nie chcą związków. Ja jestem za związkami, bo potrafiłabym z każdą osobą po prostu założyć związek. I na tym etapie, na którym jestem w tej chwili, bez związek, bez warunkowy, bez oczekiwań, bo wiem, że można tą duszę wciągnąć. I tu napisałam na Facebooku, i dlatego chcę to przeczytać, bo to jest taki trochę poetyckie, ale ponieważ dużo osób zalajkowało, dlatego chcę o tym powiedzieć, bo gdyby tam się nikt nie odezwał, czyli to jest temat chyba taki ważny w życiu każdego, kto jesteśmy takimi istotami społecznymi i lgniemy do płci przeciwnej, bo to jest tak plus minus, prawda? Taka, ja mówię, bateria i bakti. Bo to jest ta, ta energia, ale te dwie pierwiastki muszą zatańczyć. I ja ci przeczytam ten tekst i yy, przeczytam ci ten tekst i to chyba będzie ta esencja tego, co powiedziałam w rozciągłości, to będzie kulminacja. I, I ta esencja mi służy do tego, żeby pisać nowe utwory, znowu je rozwijać, żeby znów może jeszcze lepszą esencję wyciągnąć. Napisałam tak. I to jest na Facebooku takie moje... Ja po prostu codziennie mam jakąś myśl spontaniczną, nie przygotowaną. tak jak dzisiaj z sobą rozmawiam, nie, nie jestem przygotowana w sumie. Myślę, że, że Najwyższy Pan mnie w sercu przygotowuje wcześniej, więc ja nie mam tu problemu, żeby się wypowiedzieć. Ale taką myśl daję, bo mam takie natchnienie jakiś wiesz, zrobię zdjęcie albo z telefonu gdzieś już coś mam, ale najczęściej to, wiesz, nawet bym... Ale to może później Ci pokażę. I, i, i spontaniczne odpowiedzi, wiesz. I, te, i tak zbadam, testuję te samej siebie, czy to jest temat potrzebny. Czy, bo ludzie wypowiadają pod spodem, wiesz czy lajkują, widzę potrzeby, znam potrzeby tych ludzi, wiem później jak, co im jest potrzebne, jak rozmawiam. Że, że wszyscy no, mamy te, jak w skafandrach chodzimy, to ciało jest takim skafandrem, ale tak naprawdę to wszyscy tęsknijmy za Bogiem i tej miłości szukamy poprzez jakieś związki z ludźmi. Ale da się taki związek zrealizować, tylko musi być wiara. Musi być głęboka wiara, że, że to, co robię i to, co Pisma Święte nam mówią, że, że to jest właśnie to, co jest w duszy naturalne i tylko kwestia odpowiedniej edukacji. A edukacja to nie jest, żeby zbierać coś z zewnątrz, tylko edukować, to znaczy wyciągać to, co mamy już ukryte z tej skorupy, prawda? Tu ja może przeczytam to. Wierzę w religijnych mężczyzn, to dla ciebie też jest, którzy znają łagodność swojego serca i jego dzikość. Którzy dbają o swoją przyszłość, wychodząc ponad system wierzeń. Którzy intuicyjnie rozpoznają moc słów, by używać ich jako swoich skrzydeł. Wierzę w piękno ich niedoskonałych lotów, które są doskonałe. Wierzę w boskość mężczyzn, którzy śpiewają łabędzim głosem. Wierzę w taniec świętych związków, które radują serce Pana. Wierzę we wszystkie ponadreligijne lila, które prowadzą do wiecznego życia. Ta wiedza praktykowana z wiarą i oddaniem jest miłością, w którą wierzę. To jest to, takie przysłanie. No i myślę, że o miłości można mówić dużo, ale można w ogóle nie mówić. Trzeba ją poczuć. Czyli milczenie jest też taką siłą, która sprawia, że jesteśmy bardziej głęboko w tej miłości, niż że o niej mówimy. No ale tu na życzenie programu wypowiedziałam się i to wszystko.
1: Chciałem się spytać jeszcze o twoje pisanie. Kiedy zaczęłaś pisać? Jak, jak wyglądała ta droga twoja i jak to wygląda w tej chwili?
0: Więc zaczęłam pisać w szkole podstawowej. Przez to miałam zawsze z polskiego bardzo beznadziejny mocny. Pani powiedziała moim rodzicom, że ja piszę jakimiś kawałkami, które nie mają w ogóle związku ze sobą. Co ma piernik do wiatra. I ja, ja czułam, że gdzieś tam podskórnie, jak to wody się zbierają i wpływają do jednego źródełka z różnych, tak wiesz, to ja czułam, że tam podskórnie pod tymi rzeczami, co oni mówią, że to jest oderwane, gdzieś istnieje jakieś połączenie. Że to nie jest tak, że kamień się różni od wody. Że między kamieniem a wodą też jest związek. Takie związki już wtedy to czułam. Miałam tam 7-8 lat, ale nie pisa, pisałam te wiersze dla siebie, wiesz, pamiętniki tak zwane były. Miałam taki pamiętnik, zaginałam ten róg w trójkąt. To ten trójkąt przecież później cały czas mi towarzyszy i do dziś, że to są, wiesz, tak jakby e, e, prostyki złamane w dwóch miejscach tworzy w dwóch miejscach tworzy trzy odcinki. No, ale to zresztą to już głębsza medytacja. I wiesz, i to z tym polskim tak było. Potem Poszłam do Ogólniaka, było to samo, a ja pisałam dalej, dla siebie. Yy, tu zaczęłam pisać, jak, zanim jeszcze w ogóle poznałam Baktów, na, była taka strona, yy, twórczość jakaś, wiesz co, to 20, 17 lat temu, bo ja jestem 17 lat w tej świadomości. Zaczęłam pisać, ale zabrałam te wszystkie utwory, bo ktoś napisał, nie wiem kto. Sahadzija, wiesz? Ja szukałam, co to znaczy i po prostu się wycofałam. I w całą moją twórczość, ja mam całe tomy tego w rękopisie. Nie publikuję. To, co tu publikuję, to są takie rzuty, bo uważam, że jeżeli to ma wyjść, to, to wyjdzie bez moich takich starań. A jeżeli nie, niech to zostanie zakopane, bo nie o to chodzi, żeby zyskać jakąś probatę, bo ja nie dbam w ogóle o to. To pisanie jak w momencie kiedy zaczęłam Guru Maharaj napisał mi kontynuuj pisanie tak, i medytuj. To były dwa polecenia, bo moja korespondencja z Guru Maharajem jest bardzo krótka. Jest jedno zdanie, dwa i na tym jest koniec. A cała reszta to jest moje. I y, zaczęłam medytować i to pisanie w ogóle mnie sprawia, to nie jest takie, że napisz coś. Nie, to samo się pisze. I to ja, jak już rano na przykład, jak ja wieczorem sobie coś czytam, rano się to, w nocy to się przerabia przetwarzanie jest, Informacji rano rano mam naszykowane przy łóżku pióro i tylko spisuję. Także to nie jest mój wysiłek, że żaden taki le lekko to przychodzi. Także bez względu na to, czy ktoś to oceni, czy nie oceni, ja nie czekam, żeby ktoś mi odpowiedział i ocenił. Ja na to nie czekam w ogóle, bo, bo nawet jak ja sama piszę i to yy, piszę, wiadomo, że to piszę do Wszechświata, to ten Wszechświat mi to oddaje i ta siła tego zwrotu jest wielokrotnie większa niż to, co ja napisałam i to mi wystarczy. To tak jak z miłością jest. Jeżeli nawet dajesz komuś tą miłość, zainwestujesz w mężczyznę czy w kobiety i ona cię odrzuci, ale ty wiesz, że dajesz to, co najlepsze, to ty nie tracisz, bo to do ciebie wraca, bo ona to odrzuciła i ty jesteś bogatszy od tą miłości. Także nie jest coś takiego, jak piszą na forach tych publicznych, zostawił cię to, rzuć go, zapomnij i tak dalej. Wcale nie. My mamy zupełnie, ja mam zupełnie inną wizję miłości w związku. Także uważam, że to, co piszą dla ogółu, dla publiki, to jest wszystko odwrócone do góry nogami. To my mamy korzeń w niebie drzewa figowego, prawda? A oni mają korzeń tutaj i się trzymają tych schematów, wiesz... Także raczej się, wypowiadałam się na forach publicznych, zawsze wychodziłam na demona, który pisze na tej publiki, która nie rozumie tej świadomości. No i postanowiłam nie, nie tej, tej energii, nie tracić na próżno, bo tej energii nie ma tak dużo w życiu, ona jest po prostu jakoś dla nas taka, dla nas tyle, więc po co ją trwonić, jak można. Po prostu inaczej ją wykorzystać i teraz widzę, że, że ci, co sami przychodzą, pytać, to są takie osoby, które, które są przyciągane. Wiesz, tak, jak ci opowiadałam, jak pojechałam na ten do z jego I przecież ja nie, nie szukam. To było właśnie takie celowe. Nie, nie szukałam nie byłam baktinką, o tak widzisz, nic nie noszę, ale wiedziałam, że jak ktoś będzie, jak kogoś przyciągnę, to przyciągnę autentycznie. I ten ukraiński bakta na pewno coś, wiesz, wyczuł, że, no bo wszedł ze mną w relacji i tak się zachował, jakbym była gdzieś na tak, nie wiem gdzie, wiesz. Także to, to tak wygląda.
1: Jakbyś mogła coś opowiedzieć, wczoraj wspominałaś o, a chciałbym, żeby to nasi słuchacze usłyszeli, o twoim ogrodzie i, no, i o tych zmianach związanych z tym ogrodem.
0: Dobrze. To jak wprowadziliśmy się z mężem, mieliśmy, ja miałam 27 lat, on miał 33, dostaliśmy mieszkanie służbowe ze szkoły w centrum miasta, Ogromny teren, piękna taka zabudowa, bo to po niemiecki stary budynek, szkoła tam była i mieszkanie służbowe dla pracowników szkoły za darmo. To były czasy 70. To dla nas to było. Mój mąż pracował w telewizji wrocławskiej, był ekspertem od elektroniki, od tych programów telewizyjnych i tak dalej. A ja skończyłam studia filozoficzno-historyczne i później jeszcze pedagogiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Tam żeśmy się poznali. Zresztą poznaliśmy się, powiem to, może to śmieszne, może nie. Umówiłam się z moim mężem na pierwszą randkę i przyszłam i go nigdzie nie widzę. A spóźniłam się 15 minut, a on siedzi zapity pod drzewem i mówi, myślałam, że nie przyjdziesz. I takie było nasze pierwsze spotkanie i w ten sposób go pokochałam, że taki szczery jest. No i wiesz, jak przyjechaliśmy do tego, do tego Szczecin, w Szczecinie, bo my we... mąż z Wrocławia, przyjechaliśmy do Szczecina i dostaliśmy to mieszkanie, wiesz, i tam nic nie było wokół tego mieszkania. Chodnik był, nic nie było. I mój mąż mówi, wiesz, bo on miał takie... Taki ogrodnik był, wiesz? W ogóle przesadzał ze wszystkim, nie? Ale był też dobrym ogrodnikiem, umiał autentycznie, wiesz, z nasionka wyhodować, no mówię, drzewo figowe, sześciometrowe przed domem w tej chwili stoi. Drzewo figowe jedyne w Szczecinie. I y, założyliśmy winorość, bo ja tak bardzo lubię pnącza. Takie, które się płożą, tak otulają, ale nie są agresywne w sensie, taki, wiesz, demonicznym. I mówię, winogron byłoby najlepsze. A winogron to ma taką cechę, że ono, jak się gdzieś chcesz na stałe osiedlić, to postać sobie winogron. Bo to cię tak zarośnie i z tego miejsca się nie ruszysz. I na przykład tam, gdzie są plantacje winogron, gdzie wytwarzają, to powstały wytwórnie wina bo to jest, tak mówią, że rodzina jak ma winogron, a przed domem było drzewko jedne, wierzba płacząca i ja mówię, wiesz, ty jesteś wierzbicki, to ja mówię ta, ta wierzba to będziemy płakać całe życie. I jeżeli po tej wierzbie postawi, wykopał ją i mówię to figę. I figa wrosła z nasionka wielkości maku. A ma w tej chwili, żebym nie skłamała Taką wysokość jak ten dom. No to ile tu jest? 5-6 metrów? Jest, tak. I przez te 30 lat, 43 lata razem byliśmy. To gdzieś przez 40 lat to nam urosło. Pokazywałam ci zdjęcie, nie? Takie. O, zaczęło się widzieć wokół domu. Po taki kokon. Tak. Mhm. Tak jak. Na głowie masz kokon, nie? Taki jak i dwabniki robią kokon. A w środku był ten dom. Taka ruina, wiesz, bo to jest dom z tych czasów. Taka prowizorka, to trudno nazwać dom. Jest tam wilgoć, tam jest temperatura 9 stopni w zimą. Są odpadające tynki. Ale to, to jest nieważne, bo ja znalazłam takie zdjęcie pra, się dla Prachupada, który siedzi gdzieś w takim domu tam z innymi. I tak pomyślałam, taki absurd dla mnie, że to przecież, przecież tylko zewnętrzne, nie? I wiesz sobie i tak y, miałam tam tuje, no bajeczne miejsce, wiesz. I ponieważ ja świadomość Kryszny, jak jeszcze pracowałam, w inter, bo ja pracowałam w internacie, wiesz. I cały czas świadomość Kryszny y, w ukryciu, Przemycałam w, takim, w takiej formie, że na przykład przychodzi do mnie, bo ja miałam grupę dziewcząt, takich od 16 do 19 lat. Przychodzi do mnie dziewczynka, bo odrabia lekcje, nie? Tam ma jakieś na przykład z geografii jakieś zadanie domowe. I ja biorę ten, ten temat, czy jakaś tam kraina jest opisana i wchodzę z Kryszną w środek, rozumiesz? Bo to była jedyna forma, gdzie ja mogłam się jakoś sprawdzić, ale wiesz, kiedyś się stała taka rzecz, że był 8 marca i coś mi, wiesz, tak przyszło do głowy, się tak poczułam pewniej, bo ja od środka się czułam pewnie. a ja nie myślałam, że mam wrogów na zewnątrz, że miałam zrobić gazetkę taką ścienną na korytarz, 8 marca i ja wzięłam Indię, wiesz, i kobieta indyjska i tak dalej. I na drugi dzień u dyrektora dywaniku yy że co ja tu preferuję zawartości, wartości, że to jest bezwartościowe. Potem ktoś gdzieś się, mnie zobaczył na festiwalu. Wiesz, ludzie zaczęli szukać, kto ja jestem. Yy, I ktoś napisał, na, bo były takie komputery w gabinecie nauczycieli. Tu trzy komputery, ale tam dojścia uczeń nie ma, tylko... I ja zawsze mówiłam, że ja nie umiem komputera obsługiwać, to się ze mnie śmiali, wiesz, a ja nie obsługiwałam komputera dlatego, żeby y, nie powielać ich głupich treści, bo cały czas oni coś produkują, jakieś papiery i to ja nie chciałam tego robić. To mówiłam, że nie znam się na komputerze. I kiedyś przyszłam na dyżur nocny i nikogo nie było i weszłam y, na stronę komputerową, żeby sobie tam coś poczytać i zobaczyłam wielkimi literami wygrawerowane Wierzbicka, grupa piąta, K, kropeczki, sekta. Ale się nie, nie zdradzałam, że to wiem, tylko wiedziałam już, co się dzieje w środku. Nie? I kiedyś, kiedyś taka dziewczyna, która z nami pracowała, taka młoda, dopiero przyszła po studiach do pracy, zaszła w ciążę. No to mówię, bo to ma związek. I Przyszła do mnie, i mu... a ona była bardzo religijna, taka, wiesz, religijna kościelnie, nie? I już miała, była przed rozwiązaniem i przyszła do mnie i mówi, Panie ja chciałam pani coś powiedzieć. I płakała. No i wyszłyśmy na zewnątrz. Mówi, ja odchodzę, ja chcę urodzić zdrowe dziecko. A ja mówię, ale czemu ty mi o tym mówisz? Bo ja cały rok... Pracowałam dla dyrekcji i donosy do, dla panią zanosiłam. Bardzo tego żałuję. Ja mówię, a bardzo chciałam pracować tutaj, nie? Ja mówię, ale jakie donosy? A kazali mi spisywać minuta po minucie, co ja robię, gdzie wychodzę. A ja mieszkam przy szkole, przy internacie. Dwa metry, więc wiesz, po, podręczniki, po książki. to Szłam do tego domu na minutę. Przecież nie, nie siedziałam tam, nie piłam kawy. No to tak się to skończyło, że ja wiedziałam, bo ona mi to powiedziała, co się dzieje, ale dalej robiłam swoje. I kiedyś przyszłam, a prowadziłam jeszcze zajęcia jogi w takiej sali gimnastycznej, zaniedbanej, ale sobie tam wyporządkowałam w internacie. Takie zajęcia jogi, żeby tak troszkę nastrój wprowadzić. No to najpierw się zaczęło, że poszło, że, że kadzidło używam, a potem któregoś dnia przyszłam i nie było, wiesz kluczy od tej sali. Mówię, gdzie są klucze? Mówią, że zginęli. Wychowawcy mówią, że nie ma tych kluczy. I przyszła do mnie dziewczynka, bo tak kochałam te dzieciaki, wiesz. I mówi, pani Elu, ja pani pokażę, gdzie są klucze. I mi pokazała takie trzy puchary stałe. Szkoła sukcesy gimnastyczne odnosiła te puchary stały, tak na widoków, takie złote. I mówi, w tym pucharze. I sięgnęłam, patrzę, klucz jest. Czyli schowali przede mną klucze, żebym nie mogła jogi prowadzić. Potem zabrała mi dyrektorka pokój do pracy. No to gdzie się podziać? To wzięłam lampkę z domu i poszłam na korytarz. Postawiłam sobie taki mały stolik. Na korytarzu siedziałam. Wiesz, to trudno się pracuje na korytarzu, ale mówię, oni mnie nie złamią, wiesz. To yy, dostałam pismo, że otrzymuje nagany i zabiera mi się dodatek motywacyjny, bo ja zakłócenia wprowadzam na korytarzu, a w razie pożaru, tam nie było pożaru od 70 lat, to ja, ten stolik był, był przeszkodą, żeby ewakuacja. Potem były Wigilia na przykład, robiona dla, dla internatu, dla wszystkich. Oczywiście ja na tej wigilii, wszyscy siedzą w środku, częstują się, a ja stoję jako stróż przed drzwiami i pilnuję przez całą wigilię, żeby ktoś nie wszedł wiesz, przypadkowy i tak dalej. Jako wychowawca, no to tam mi dzieciaki przynosiły do drzwi jakieś marańcze, wiesz, to co było ofiarowane. I wiesz co kopalnia tego, ja nie jestem w stanie ci tego odpowiedzieć potem z tym mieszkaniem, bo ja jeszcze ci nie skończyłam z tym, bo to mieszkanie mieliśmy, obrosło tym bluszczem, żeśmy sobie siedzieli, plotki były, że co oni tam, jak oni tam żyją, bo tam taka obora w sumie, a nie, nie mieszkanie, ale nam tam było dobrze, to był pałac dla mnie. Wiesz. I ty wiesz co, po tym się zaczęły problemy z mieszkaniem. Jak już mąż opuścił ciała, ale wcześniej, jeszcze dwa lata, jak już chorował, był taki bardzo ciężki, który wymagał opieki dobowej, to jeszcze pisał pisma, żeby nam pomogli, żeby coś zrobili, żebyśmy mogli jakoś funkcjonować, bo i światło wysiadało, bo mokra instalacja wiesz, w takim mieszkaniu to na no, żadne pismo nie dostałam odpowiedzi. I ta zagrywka z tym wejściem na teren, jest, z tym koparką, to jest, wiesz co, tak jakbyś tu masz płot, zobacz. I ta winorość rośnie, ona przeszła na drugą stronę. Ja rozumiem, że ona ekspansywna była i weszła, wiesz, 10 metrów dalej. No to w porządku. Podjeżdża koparka, zabiera ten teren, bo to nie mój. Ale dwa metry od domu, tak jak ten chodnik, to była ta winorość, to nie mieli prawa, ja mam teraz sprawę uprawnika szóstego, wiesz, Wszedł tą koparką wykopał, korzenie były na mojej stronie. Jeszcze nawet jest taka zasada, bo ja czytałam gdzieś, że jak korzeń jest na twojej stronie i owoc jest na drugą stronę przechodzi, to jak spadnie na ziemię i dotknie ziemi ten owoc, to możesz go podnieść i uważasz, że to jest, że ziemia ci daje ten dar. Ale nie wolno ci też zrywać, bo korzenie są po twojej stronie. Więc oni tak mi zrównali. Wiesz, nie wiem, czy bym się tu się... Nie mogę dostać do tych dzień byś zobaczył, byś się zapłakał. Został... Ziemia zorana jeszcze z takimi dołami, powywracane wywracane korzenie do góry nogami, same doły i nie mam nic. Zabrali mi to. I ja tu mówiłam, że... Bo Guru Maharaj powiedział, że to wszystko jest aranżacja Kryszny. Tak, dlatego, że te korzenie przywiązania... Uwyzwoliłam się, już nie mam takiego, takiego pragnienia, żeby w jakimś miejscu być tak na stałe, czy się z kimś związać, czy coś robić. Po prostu to, co przyjdzie, to przyjmę i mogę odejść, wiesz? Ale daję Ci dowód, jeszcze raz potwierdzam, że można założyć związek, być z kimś, ale trzeba mieć tą wiarę, wiesz? A ja miałam tą wiarę od dziecka chyba z mlekiem matki wypitą, wiesz? Jest Na pewno z tamtego życia, bo mam takie inklinacje... Tak mi się do Vrindavan. Ta, ta w ogóle ich kultura. Ci ciemnoskórzy. Zawsze, wiesz, się lubiłam upalać. Chciałam im dorównać. Także gdzieś to siedzi we mnie. Ale nie mam planów. Nie robię planów, że gdzieś pojadę, że coś zrobię, nic. Po prostu tak jak dzisiaj jestem tutaj, tak mogę jutro być zupełnie gdzie indziej. No, jedna taka historia, która się wydarzyła już po odejściu mojego męża w dniu pochówku na cmentarzu, podczas przenoszenia urny z, z takiego stoliczka do miejsca pochówku, gdzie jest ten dół, zadzwonił telefon do mnie komórkowy i ja spojrzałam tylko, kto dzwoni, ale nie odebrałam, bo była to tak donośna chwila, takie przeżycie głębokie, ten moment, ta sekunda. I y, nie odebrałam. No i ten, ta ceremonia po prostu się skończyła, ten, ten, te prochy poszły do dołu i później przyszłam do domu i otworzyłam wiadomość. W tym momencie dzwonił ten guru, Maharaj, ze Szwecji w tej sekundzie dzwonił i, i powiedział mi, że był y, po medytacji głębokiej, czyli był w takim stanie świadomości, jak do mnie dzwonił, tak jakbym tą świadomość chciał mi zakomunikować. W tym momencie był w stanie świadomości, rozmyślał o Indriadumie z fami, któremu zmarła matka. I y, całe życie Indriadumna przynosił matce książki, takie te, te, ze świadomości Kryszny, a ona mówiła, dobrze, dobrze, y, może nie teraz. I te książki w garażu trzymała. I, y, y, i dzień przed odejściem, ta jego matka zadzwoniła do Dumny Słamego, i powiedziała, synu zabierz mnie do wryndawan A on nie miał takiego kontaktu z nią na co dzień, tylko tak od czasu do czasu i mówi, dobrze, już zaraz wszystko zorganizujemy. I ona odeszła na drugi dzień. I on się zastanawiał, Skąd u niej takie pragnienie, jak ona nie była tak zainteresowana w sumie tą świadomością, te książki w garażu trzymała. Skąd takie pragnienie? Nagle pragnienie dzień przed odejściem, za zabierz mnie tam. Prawda? To takie jest dziwne. I co chciał mi przez to powiedzieć ten Maharaj. Mój mąż to samo robił. Prachupat powiedział, wiesz, dla zgrywu. Cały czas... Wiedziałam, że szuka tej strony świadomość kryszny, bo cały czas siedział na komputera i oprócz pornosów oglądał też <gryśny> stronę świadomości kryszny. Taka huślawka raz co raz co. Więc skojarzyłam, że ta informacja, ten telefon w tym momencie jest dla mnie, daje mi wiedzę na ten temat, że że mój mąż był cały czas połączony z tą świadomością Kryszny, ukrywał to przede mną, żeby nie pokazać mi, że ja mam górę w domu, że on jest tą głową w domu, a nie ja, bo, bo to męska duma taka, ale cały czas był bardzo blisko tego. I tak pomyślałam, że to na pewno te jego odejście też takie jest pomyślne jak myślisz, a jeszcze posłuchaj, gdzieś yy, doświadczyłam jeszcze takich wiele momentów, że na przykład jak jestem na cmentarzu, tam nad grobem, bo chodzę i medytuję oczywiście wcześniej o czymś, o tym naszym życiu, to zawsze coś się takiego zdarzy, wiesz, mam albo telefon, albo jakiś SMS, yy, który mi mówi tak jakby on przez ten SMS mi chciał coś powiedzieć w tej sekundzie. Na przykład y, ostatnio y, taki post rzuciłam na Facebook i tam było, y, nie pamiętam dokładnie treści, ale napisałam, że, że słowa są żywe, święte i że jeżeli ktoś ma tę wiarę w to życie słowa, to, to słowo jest jak osoba, prawda? Że ono się nie różni od osoby, bo, bo jest w nim życie to wieczne. Ja to umieściłam, wiesz, na Facebooku i jestem na umieściłam to dzień wcześniej. Jestem na cmentarzu, tam zapaliłam kadzidło, zapaliłam świeczki, za, zaśpiewałam i nagle chciałam zdjęcie zrobić, że go odchodziłam, naciskam, wiesz, na ten guzik, żeby zrobić zdjęcie i cyk w tym samym momencie pokazuje się mój post, ten o tym żywym słowie, że żyjesz jak w słowie Wajsznawa, żyje wiecznie, prawda? I patrzy ktoś się pod tym postem z tych moich znajomych, akurat mi rzucił w tym samym sekundzie. I podobno jest taka synchronia, że dobrze skojarzyć to, co się dzieje z tobą w tym momencie i jakieś coś jeszcze z zewnątrz wchodzi. To, to znaczy, że to dotyk Boga, on ci chce coś powiedzieć. I to też taka, taka spontaniczna, nieplanowane, prawda? Ja teraz wiem, że zawsze zwracam uwagę, jak na przykład kiedyś myślałam o takich znajomych, którzy mi bardzo psują nastrój i mnie osa ugryzła w tym samym momencie. Na przykład, takie żądło, nie? I to żądło to rośnie, to ten ból jest. Później rozdrapujesz, potem się rozchodzi, a potem jest uzdrowienie. nie, Bo y, jad jest uzdrawiający w dawkach minimalnych, jak homopatia. I tak pomyślałam, że oni mi dają jad, ale ja to mi uzdrowienie niesie. <grych> Więc zobacz, wszystko, jak się tak zgramy i nie mamy pragnień czerpania przyjemności z zewnątrz, to tu jest niebo. Bo wszystko ci o czymś mówi, nie? Tylko kochać, wiesz, tą ziemię, nie niszczyć jej, tak nie zakładać butów na wysokim obsasie, nie robić dziur w ziemi, tak, żeby się pokazać, nie? Ale poczuć tą ziemię, że to też boli. Czy nie łamać gałęzi, czy nie wjeżdżać koparą, bo to, to jest grzech, wiesz, to jest samobójstwo dla tych, co robią takie rzeczy zniszczyć to, co Bóg nam dał. Wiesz, to drzewo no, ma przerwany cykl, prawda, tej swojej samsary. I to robimy z nieświadomości, żal mi tych ludzi, wiesz. Ja nie chcę wygrać tej sprawy, wiesz, z tym, z tą, z tym gwałtem na tej naturze, ale wiem, że oni już przegrali w tym momencie. Ja nie chcę wygrać, wiesz. Hmm. No, i tyle.
1: Dzięki bardzo. Może jeszcze coś byś przeczytała nam?
0: Jak yy, Mój mąż był człowiekiem bardzo życzliwym. Do ludzi, do każdego nie czynił różnic. Jak y, gdzieś jakiś wałęsał się, pijak, to zawsześmy przygarniali z ulicy. Hojny był, bo nigdy nie szczędził pieniędzy na nic, sam chodził. W jednych sandałkach przez 40 lat, wiesz? Przy pochówku mówił, że nie ma żadnych wymagań, tylko w białe sukno było winięte boso i tak dalej. I ktoś kiedyś tam zauważył, że myl to jak dwa gołąbki, wiesz? I powiem Ci, co się stało po jego odejściu. Patrz na widzę tego przed domem, mam dwa gołębie przyleciały. piękne. To jest właśnie to drzewo figowe i ja to napisałam napisałam tutaj wiesz taki tekst bo mnie zainspirowała słowo godność. A ponieważ gołębie to gody, bo to też jak godność gołąb to gody. Blisko golów, to pomyślałam, że tak jak gołębie są ze sobą i się kochają ale po śmierci jednego gołębia drugi znajduje sobie odpowiednika. Rozumiesz? I teraz zobacz, mój mąż odszedł, jak ten jeden gołąb, ale dla mnie idealny gołąb, prawda? No bo symbol tej, tych godów, tego... To ja znajdę sobie drugiego partnera w Bogu. To jest mój gołąb drugi. I także... Dalej, i, I tu widzisz, godność człowieka napisana jest z esencją miłosnej służby dla Pana Hrysikesa, czyli y, ta esencja y, tej służby dla zmysłów Pana i ta świadomość, że masz te, te cechy, bo, bo służysz, to jest godność. Ja to nazywam godnością, wiesz? Śla, lotosowy ślad godności... Jest wygrawerowany w sercu oddania. Wygrawerowany, czyli tak wyrzeźbiony, jak się rzeźbi w drewnie, prawda? To stałe linie, jakby nowa samskara, to się nazywa, tak? Jakbyśmy rzeźbili nowe DNA. Godność kobiety nie ma nic wspólnego z fałszywym bo jak tu niektóre mówią kobiety, że nie pozwolę sobie na coś, bo moja godność na to nie pozwala. To jest powierzchowna taka pozycja. Ja to godność uważam, to jest ta głębia tych transcendentalnych świadomości duchowych cech. To, a nie ta zewnętrzna powłoka, że nie pozwolę sobie, bo coś tam. <śmiech> napisałam godność jest świadomością posiadania transcendentalnych cech, które są własnością najbardziej godnej uwagi osoby Boga. A tutaj na przykład, napisałam, natura potrafi zrównoważyć wszystko. Jedna przyjemność w świecie niewoli jest kwiatem wśród cierni. No takie, wiesz, takie myśli po prostu luźne, nie? No tu... I, tu, tu... I to
1: wszystko udostępniasz tak, na swojej stronie tak. na Facebooku. Ja
0: nie mam strony. Ja właśnie tak y, jestem w jakimś miejscu. No, tak jak tu jestem w tej chwili. To mhm. nie jest mój dom, nie? I, I coś napiszę, o tak coś rzucę. Rano na przykład, nie? Aha, aha. Najpierw prasadam wyślę, żeby pojedli. Jak już pojedzą, o tu, tu mam też prasadam. Zobacz, są zdjęcia. To on nie jest tutaj ładnie jak, w, jak na żywo. Ale już chcę, żebyś mił obraz tego. O, zobacz. Tak, każde Naj
1: z tych zdjęć to jest inna ka Każdy Każde jest inne, nie ma powtórzeń. Kompozycja.
0: I wiesz co, i teraz tak, 50 osób zje... I ja wtedy puszczam, wiesz, taki, taką treść każdego dnia od dwóch lat. I to nie jest moja strona, bo ja nie zakładałam strony, ale jak na przykład fajne jest, że jak na przykład tydzień zrobiłam sobie przerwy, ale nie to, żeby testować, czy ludzie za mną tęsknią, czy chcą, to wiesz, że pozytywnie to odebrałam tę rozłąkę. Były pytania, co się stało, czy jesteś zdrowa, jak się czujesz, dbaj o zdrowie. To, to znaczy, że to jest potrzebne, nie?
1: Ktoś czeka na to.
0: Ktoś czeka, tak. I mówię, dopóki mam siłę. Dużo mam takich właśnie fajnych znajomości. Nawet 17 siedemnastoletni chłopak, który jeden jest Afrykańczykiem i mi napisał, wiesz, to bardzo fajne jest. On ma 23 lata i mówił, że urodził się na ulicy i że w, czy, w żyje bardzo ciężkich warunkach i że ja jestem dla niego jakąś taką ostoją, takim kontaktem, że on chce ze mną utrzymywać kontakt. I napisał mi bardzo przykrą rzecz. Yy, znaczy ja, yy, yy, To nie do mnie ta przykrość, tylko to, co ja odebrałam, że, że chciał się przytulić nam do, yy, do tych naszych... Chyba w Afryce też jest świadomość kryszny, prawda? I ty wiesz, co oni zrobili? Yy, kazali mu ściąć dredy, bo miał takie... Taki rasta te, tą Aha. fryzurę, oni tak mają. I mówi, że go wezmą do świątyni, jak tą rasta zetnie na łyso. I mówi, że to zrobiło. Bardzo chciał do świątyni, bo ze mną tu rozmawia, ja go namawiałam. I później mi napisał, mówi, ściąłem włosy i mówi, wiesz co, i poszedłem na drugi dzień oni powiedzieli, że, że nie da rady. Albo wiesz, taki chłopak 17 lat to mi napisał, babciu do mnie mówi, wiesz, i mi napisał, najpierw chciał wizę, wiesz, żebym... Ale jak ja mu napisałam, że to nie ma tu szans, bo ja jestem samotna i w ogóle ja, ja nie wchodzę w takie biznesy, nie? To nie obraził się wcale na mnie. Mam z nim kontakt ponad rok i napisał mi... Ostatnio to było takie miłe, bo zdawał jakiś egzamin, on ma 17 lat i z tego egzaminu w tej koszulce i wypisywał mi przedmioty, jakie zdaje, żebym trzymała kciuki, wiesz... I to też takie, tak się poczułam faktycznie jak babcia. Albo jak tam nie było mnie tydzień na Facebooku, to napisał, babciu, jesteś zdrowa, babciu, ty się lepiej odżywiaj, babciu jedz. A czy dzisiaj coś jadłaś? Wiesz, popatrz. Czyli różni są, różni. Wiesz, to jak to takie, takie towarzystwo fajne, przekrój te wszystkiego, wiesz, wszystkie smaki, nie? Ale jeden jest smak taki podstawowy, że wszyscy szukają miłości. I szukałem Boga, tak naprawdę, poprzez związki. No i to mam taki... Fajne to jest, wiesz. No.
1: Dziękuję Ci bardzo za Twój czas, za rozmowę. I do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję. Chary <grywnie> Kryszna. Harry Audycja ta jest dostępna na wszystkich popularnych platformach do słuchania podcastów, takich jak Google Podcasty, Spotify, Apple Podcasts i innych. Odcinki podcastu umieszczone są także na kanale Akademii Wisznuizmu serwisu YouTube i na stronie Akademii Wisznuizmu aw.edu.pl w zakładce podcasty. Również można znaleźć odcinki tej audycji.